0: 这期呢，咱们来聊聊吃的。这周《深夜食堂》刚一上映，一边倒的全都是吐槽，尤其是广告植入啊，实在是让人跳戏。辣条巨头卫龙这周出了款手游，啊，原来卫龙不光是辣条辣，游戏画面更是辣眼睛。八十八万吨的小龙虾，去年被全国人民干掉了，吃出了千万级别的产业链，是红海还是蓝海？最后呢，我来跟你说道说道，那咱一条条来梳理。最近这段时间，要说比较火的电视剧还真不少，比如说像话题性比较强的《人民的名义》，毁于参半的《欢乐颂二》。不过到了这周上映的《深夜食堂》，大家的评价倒是挺一致的。到今天，《深夜食堂》中文版的豆瓣评分固定在了二点四分啊，稍微上升了一点点，二点四分。呃，不接地气，演技尴尬，尤其是广告植入太多，成了最主要的吐槽点。想必各种吐槽你也听腻了，那我们就。换一个角度来分析一下，是什么魔力让深夜食堂变成了广告食堂？说是广告食堂，真不是开玩笑。在深夜食堂片尾有一个啊明谢名单，如果你细心能数一下，你会发现有十九家植入品牌，而这部剧才只有四十四集。作为导演蔡岳勋苦不堪言，他说：“经过深夜食堂这个教训，以后接戏一定会定下一个深夜食堂条约。”以后对于植入要怎么拍，它要有最终的决定权。蔡导说的的确在理，一部剧的好坏不在于是否有广告植入，而在于去怎么植入。就像这部剧啊，广告植入的手法有粗糙的，也有比较高明的。就像你去对比前几集当中不同品牌的植入次数和时长，你会发现，前几集当中最大的植入量其实是某品牌的啤酒。但是从观众弹幕和后期的一些评论反馈来看啊，大部分人对酒的植入并不反感。如果电视剧本身它的品质过硬，植入呢又比较润物细无声，那人们对于剧中植入的容忍度也会相对的啊更多一些。那相反，一部剧如果它本身不好看，那广告植入就会被说成是偏方丧心病狂，想赚钱想疯了。所以在这里还是奉劝一句，对偏方和品牌主而言，在做好植入之前，还是需要先学会如何讲好故事。卫龙在讲故事方面，甚至可以让深夜食堂的剧组来学学了。这周做辣条的卫龙推出了看起来毫不相干的手游《卫龙霸业》，跨界创业分我给100分。吃根卫龙辣条打着卫龙霸业的手游，听起来还不错，只要是足够有意思、足够好玩。这没什么不可以的，但是这游戏的画风实在是不敢恭维。出于对宣传片标语的好奇，我还是在啊魏龙的公众号里打开了这款游戏。当我打开这款游戏时，一股浓浓的网页游戏的风向我袭来，妥妥的它就是个 H 5游戏，辣眼睛。但是这次营销创意却是足足的赚足了眼球。不管这次营销事件会给卫龙带来多大的利润，它都已经起到了它应有的这种传播的效果。那接下来如何将用户啊精准定位，进而策划一场优秀的营销事件，或许才是广大厂商应该考虑的事情。那这种略显浮夸的宣传式营销，相信会给包括食品行业在内的很多企业都会提供更多的思路。那最后呢，我要跟你说的可能是很多人都爱吃的小龙虾。嗯，先咽下口水，啊，常言说夏天有三宝，其实不然，除了空调、WiFi 和西瓜，还有一宝就是小龙虾。咱们中国老百姓对小龙虾的喜爱超乎想象，以至于农业部委托专门的部门还编写了一部《中国小龙虾产业发展报告2017》。二零一七，小龙虾在二零一六年创造的产值超过了五百六十四亿元，一个庞大的小龙虾王国已经形成了。那需要注意的是，小龙虾千亿级的市场规模引得资本大军蜂拥而入，但也有市场声音认为，这块市场或许和小龙虾自身一样，闻起来香，但是吃起来难。难在哪儿呢？首先要面对的就是小龙虾自身特性带来的淡旺季。比如说，每年九月之后，小龙虾就会进入到休眠期，那这个对于产出量和品质都会造成一定的影响。那同时，直接从农户或者是当地批发商那里去采购这种分散性的产业链，也容易在淡季时给餐饮企业带来供应链不稳定、品质难以保障的问题。红红的小龙虾惹人爱，去年被消费的八十八万吨小龙虾足以组成一片红海。不过，这又是一片蓝海，未来五到十年都将是朝阳产业。小龙虾行业目前还处在发展阶段，具体到企业面前，是红海还是蓝海？就要看企业是否能够抓住这个机会了。品牌好、有货源保证的企业，也许能在竞争当中占到绝对优势。好的，以上就是这期的全部内容。